0: Mittwoch, der 13. Dezember, noch elf Tage, dann ist Weihnachten. Kicker Daily gibt's für euch natürlich aber auch heute schon wieder. Ja, mein Stimmchen, ihr hört es, heute nicht ganz so engelsgleich wie sonst, sondern ein wenig rauchiger. Aber das macht Matthias mit seiner glasklaren Stimme heute natürlich an meiner Seite Welt oder
1: Matthias? Hallo.
0: <lacht> ja, Union ist raus aus dem internationalen Geschäft Real Madrid, hingegen mit weißer Weste in der Champions League sechs Spiele, sechs Siege. Doch in Spanien sind die königlichen nicht der Klassenprimus. Das ist aktuell der Überraschungstabellenführer Girona. Oder ist es vielleicht gar nicht so überraschend? Was ist los in Spanien? Das besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten Peter Schwarz.
1: Rein geht's aber wie immer mit den News des Tages. Finanziell ist der erste FC Köln ja ohnehin nicht auf Rosen gebettet und jetzt kommt auch noch das. Der DFB-Kontrollausschuss hat die Kölner zu einer Geldstrafe in Höhe von, jetzt festhalten, 595.000 Euro verdonnert. Grund dafür ist das Abrennen von Pyrotechnik beim Derby gegen Mönchengladbach am 22. Oktober. FC-Geschäftsführer Christian Keller hat die Höhe der Geldstrafe in einem Statement kritisiert. Die Anwendung eines standardisierten Strafzumessungsleitfadens bei der Bewertung sei falsch. Zum Beispiel steht in diesem Leitfaden drin, dass pro gezündeter Pyrotechnik 1.000 Euro Strafe zu zahlen sind, pro geworfener sogar 3.000 Euro. Das sei, so der FC, nicht zielführend. Die Kölner wollen nun beantragen, die Strafe signifikant zu reduzieren.
0: Paukenschlag bei Hansa Rostock. Hansa trennt sich von Trainer Alois Schwarz und das zwei Tage vor dem Spiel am Freitag in Paderborn. Der Grund soll klar die schlechte sportliche Entwicklung sein. Hansa Rostock steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz der zweiten Liga und ist abstiegsgefährdet. Zuletzt hatte Rostock gegen ebenfalls krisengebeutete Schalker zu Hause mit 0 zu 2 verloren. Nachwuchssportschiff Uwe Speidel soll interimsweise übernehmen.
1: Die DFL-Grundsatzentscheidung über den geplanten Einstieg eines Investors erhitzt weiter die Gemüter. In Hannover befürchtet der eingetragene Verein, dass 96-Geschäftsführer Martin Kind bei der geheimen Abstimmung mit Ja gestimmt hat, obwohl er den Auftrag hatte, den Antrag abzulehnen. Pikant, eine Ja-Stimme weniger und der Prozess hätte gestoppt werden müssen. Wir haben unseren DFL-Experten Benny Hofmann gefragt, ob der Investoreneinstieg zu scheitern droht, sollte sich herausstellen, dass Kind tatsächlich gegen das Weisungsrecht verstoßen hat. Hier kommt seine Antwort.
2: Der Deal ist wohl nicht anfechtbar, das sagt Professor Dr. Lars Leuschner, einer der renommiertesten Vereinsrechtsexperten Deutschlands. Das mag auf den ersten Blick unlogisch klingen, recht logisch wird es aber an einem simplen Beispiel erklärt. Du, lieber Matthias, bist Prokurist und wirst von deinem Chef losgeschickt, um ein rotes Auto zu kaufen. Du kommst mit dem weißen Auto zurück. Dein Chef macht dich natürlich zur Sau, nicht zu Unrecht. Allerdings wird dadurch der Kaufvertrag nicht ungültig.
0: Brisant ist ja zusätzlich, dass Kind mit seiner Abstimmung gegen die 50-plus-1-Regel der DFL verstoßen haben könnte. Damit aber ausgerechnet der DFL geholfen hätte. Was das für 50-plus-1 bedeuten könnte, ordnet uns nochmal Benny ein.
2: Im Endeffekt wird die 50-plus-1-Regel dadurch Sinn entstellt. Zumindest für den Fall, dass Martin Kind wirklich mit Nein gestimmt hat. Das wäre im Übrigen auch ein Verstoß gegen 50 plus 1 der womöglich allerdings am rechtlichen Tatbestand der Abstimmung nichts mehr ändert. Hier sind wir jetzt natürlich auf der moralischen Ebene und da ist es natürlich besonders absurd, dass die DFL-Geschäftsführung ähm, im Zuge des Deals immer betont hat, wie wichtig 50 plus 1 ist.
0: Ja wild, das dürfte den deutschen Fußball noch einige Zeit beschäftigen. Wir bleiben natürlich dran, jetzt aber erstmal zurück zum Geschehen auf dem Rasen, auf dem Platz in unserem Thema des Tages.
1: Real Madrid steht souverän im Achtelfinale der Champions League. Atletico und Barça sind bereits vor ihrem letzten Gruppenspiel heute Abend weiter. Doch daheim in La Liga führt keiner der drei Großen, sondern der FC Girona. Wie kann das sein? Darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Spanien-Experten Peter Schwarz. Hallo Peter! Hallo! Sag mal Peter, Real war ja gestern in Berlin zu Gast und hatte leider keine Gastgeschenke dabei. Die Königlichen gewannen mit 3 zu 2 gegen Union und haben jetzt aus sechs Spielen 18 Punkte gesammelt. Führt der Weg zum Champions-League-Titel dieses Jahr nur über Real?
3: Ja, das tut es ja meistens eigentlich immer, wobei die äh, Königlichen noch nie die Champions League gewonnen haben, wenn sie alle Spiele in der Gruppenphase gewonnen haben. Das haben sie jetzt zum dritten Mal geschafft und eigentlich ist das ein gutes Zeichen für den Rest der äh, Konkurrenz.
0: Ja, gestern Abend am Dienstag gab es ja auch eine herbe Pleite. Der FC Sevilla flog komplett aus dem europäischen Wettbewerb. Er wird also in dieser Saison ausnahmsweise mal nicht Europa-League-Sieger. War so ein Flop da absehbar?
3: Nee, eigentlich nicht, wobei in der Liga sind sie ja schlecht genug und auch sonst gibt es im Verein jede Menge Unruhe, institutionell mit äh, Aktienhaltern und so weiter. Dass sie jetzt auch international so versagen, das hätte man wirklich nicht
1: gedacht. Besser läuft es bei Atletico und Barca, die sind bereits vor ihrem letzten Gruppenspiel qualifiziert. Das könnt ihr übrigens heute wie immer im live in der Kicker-App verfolgen. Ähm, wie stark ist denn
3: La Liga im europäischen Vergleich aus deiner Sicht in dieser Saison? Ja, das wird sich zeigen. Grundsätzlich sind sie immer stark. Das sieht man ja an Madrid, die oft die Champions League gewinnen oder auch an Sevilla. Man muss es halt sehen. Bei Barça ist bis jetzt noch völlig offen, was passiert. Die können jeden schlagen, die können aber auch gegen jeden verlieren. Bei Atletico, die scheinen sehr stabil zu sein in dieser Saison. Aber das wird sich dann alles erst mal zeigen noch.
0: Das Kuriose ist ja, dass zu Hause in Spanien keins dieser äh, bekannten Top-Teams ähm, die Liga anführt, sondern eben der FC Girona. Die kleinen Katalanen plötzlich ganz groß. Wie überraschend ist das?
3: Sehr. Die wissen selber nicht, warum sie immer gewinnen, aber sie tun es einfach. <lacht> das ist äh, wirklich erstaunlich. Die spielen aber wirklich sehr guten Fußball, so wie Barcelona gerne spielen würde. So spielt jetzt äh, Girona. Der Trainer ist äh, extrem beliebt, erfolgreich und wird schon als Nachfolger von Pep Guardiola gehandelt bei Manchester City. Beide Clubs gehören ja auch der city football Group. Und äh, ja, da ist alles möglich. Ich halte auch für möglich, dass sie Meister werden, aber das ist noch ein weiter Weg. Da muss Bab warten. mal freuen sie sich, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Ja, jetzt haben sie 41 Punkte. Da haben sie jetzt nach dem Spiel gegen Barcelona haben sie gejubelt. Hurra! Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Das hat man in Spanien meistens mit 40 Punkten. Das ist das Saisonziel gewesen. Und jetzt müssen sie weiter gucken. Und ob es noch weiter geht, das ist ja, die spannende Frage.
0: Ja, Du hast es eben schon angesprochen, Girona gehört seit 2017 zur City Football Group, zu der beispielsweise auch Manchester City oder New York City FC gehören. Man erkennt zwischen den Clubs auch ähnliche Spielertransfers wie bei den Red Bull Clubs. Alex Garcia zum Beispiel von Man City, der ist zu Girona gekommen. Wie groß ist der Anteil und Einfluss auf den Erfolg von Girona von dieser City
3: Football Group? Was glaubst du? Ja, ich würde sagen deutlich, aber jetzt, man darf es auch nicht überschätzen, die meisten Spieler gehören jetzt schon dem Club. vor allem, wenn sie nächstes Jahr in der Champions League spielen wollen, äh, geht dieses Hin und her Erleihen ja auch nicht mehr so, sondern da muss der Eigenanteil der Spieler viel größer sein, deswegen haben sie ja jetzt auch neue Spieler gekauft, wenn äh, nur ausgeliehen, zum Beispiel die beiden Ukrainer, den Dovböck und den Zygankov, ähm, das äh, das lässt also nach mit der City Football Group. Es ist aber deswegen äh, interessant, weil natürlich ein Spieler, der bei Girona äh, eine gute Figur abgibt, sich damit empfehlen kann für die anderen Mannschaften in der, in der Group, zum Beispiel für Manchester City. Das wird, äh, wird natürlich für viele junge Spieler ein Ansporn sein, zu Girona auch zu kommen in Zukunft. Ich habe mir gerade mal den Kader
1: angeguckt bevor wir hier aufgenommen haben und ich muss gestehen allzu viele Namen kannte ich nicht am bekanntesten war noch der Trainer für mich äh, Michel ähm, kannst du uns einmal sagen auf welchen Spieler man achten sollte welcher Spieler vielleicht dann irgendwann auch mal
3: beispielsweise bei Man City oder auch in der Bundesliga landen könnte Ja da würde ich jetzt sofort diesen den 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 Dorfbück nennen den Artem Dorfbüg. das ist der teuerste Spieler aller Zeiten den Girona jemals geholt hat. In dieser Saison war das für acht Millionen. Der hat jetzt auch schon acht Tore geschossen in der Liga. Der äh, ist wirklich gut. Der erinnert so ein bisschen an, an den Haaland von seiner Statur her, auch wie er zwischen den Linien spielt. Also aus dem kann auf jeden Fall was werden. Und ansonsten ja, haben sie noch den, den Savio. Der hat eine gute Figur abgegeben. Den Zygankov, der ist äh, kein schlechter. Also aber das äh, Überraschende an äh, Girona ist ja in der Tat die Mannschaftsleistung, wie sie zusammenspielen und das ist das ist in der Tat erstaunlich, wie gut sie das machen.
0: Wir kennen ja die Debatte um RB Leipzig in Deutschland mit diesem ganzen Red Bull-Konstrukt. Wie wird Girona in Spanien von den Fans
3: betrachtet? Völlig neutral, mit Sympathie, das ist überhaupt nicht das Thema, dass, das, dass der Club einer einer äh, football group angehört. Wir haben ja hier auch ganz andere Eigentumsverhältnisse in Spanien als in Deutschland. Hier gibt es Clubs, die gehören einem M Mann aus Singapur, Peter Lim in Valencia. Dann haben wir Scheichs und ich weiß nicht was noch alles. Also das ist völlig normal, dass hier ein Fußballclub nicht den Fans gehört oder den Mitgliedern. Eigentlich sind ja alle Fußballvereine in Spanien Aktiengesellschaften bis auf äh, Madrid, Barcelona. Bilbao und Osasuna, die äh, konnten das ähm, umgehen, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo der Schnitt gemacht wurde, schuldenfrei waren, alle anderen hatten Schulden und mussten sich sozusagen in Aktiengesellschaften umwandeln. Also, das ist überhaupt gar kein Problem hier
1: in Spanien, nein. Wir kennen ja Überraschungsmeister aus anderen Ligen. Vor vielen Jahrzehnten gelang in der Bundesliga mal dem ersten FC Kaiserslautern als Aufsteiger der Meisterkuh. Ein Gruß an dieser Stelle geht raus an unseren Hostkollegen und Lautern, während Frederik. Aber auch in jüngerer Vergangenheit hatten wir das ja. Wir hatten es in England mit Leicester City 2015. Wir hatten äh, Lille in Frankreich 2021. Du hast gerade schon gesagt, du schließt nicht völlig aus, dass Girona das gelingt. Was spricht denn dafür aus deiner Sicht?
3: Nein, überhaupt nicht. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Denn sie sind gut und sie sind bis jetzt mit dem Boden auf den Füßen. Sie sind auch nicht im internationalen Geschäft noch tätig. Sie sind sehr diszipliniert, haben kaum gelbe, rote Karten. Also das könnte was werden, wenn zum Beispiel Real Madrid eine anstrengende Champions-League-Saison jetzt noch vor sich hat, wenn Barcelona weiter so unbeständig bleibt, wenn Atletico Madrid mal wieder eine schlechtere Phase hat und Girona hält sich oben, dann sind die da. Keine, keine Frage.
1: Zum Abschluss, Peter. Was ist aus deiner Sicht wahrscheinlicher? Dass Jude Bellingham nächstes Jahr den Ballon d'Or gewinnt oder dass Girona tatsächlich Meister wird?
3: Ähm, da würde ich doch mal fast auf äh, den Bellingham tippen. Weil das ist eine wirkliche Granate. Der ist hier voll eingeschlagen. Er hat Real Madrid im Rücken. Da ist alles möglich. Also dessen Grenzen sind noch völlig unausgelotet. Wenn er so weitermacht wie jetzt, ist er äh, absolut ein Kandidat für den goldenen Ball.
0: Peter, vielen Dank. Danke für deine Einschätzung und
3: bis ganz bald. Ja, danke schön. Tschüss. Macht's gut. Frohe Weihnachten. Ciao Peter, dir auch. Danke.
0: So, lieber Matthias, was würdest du denn mit 700 Millionen Dollar machen?
1: Aber ich glaube, ich würde mir für zwei Millionchen irgendwas Schönes kaufen für mich und meine Familie. Und den Rest würde ich natürlich in die Rettung der Welt stecken.
0: Das ist sehr löblich von dir, Matthias. Ja, dieses Gehalt übrigens, das bekommt der Baseball-Superstar Shohei Ohtani für einen Zehn-Jahres-Vertrag bei den Los Angeles Dodgers. Den vorherigen Rekord hielt übrigens Patrick Mahomes, der Quarterback der Chiefs in der NFL. Für zehn Jahre bekommt er nur ja läppische 450 Millionen Dollar das hat Otani jetzt natürlich deutlich getoppt aber der gute Mann bekommt wohl pro Jahr letztlich nur zwei Millionen also insgesamt nur 20 in den zehn Jahren die restlichen 680 Millionen werden erst nach Vertragsende ab 2034 ausgezahlt der Grund das deutsches Team ist bereits sehr teuer und damit die Verantwortlichen Luxussteuer sparen und weitere Verstärkung holen können steht Otani nun mit deutlich weniger Gehalt in den Büchern. Ist schon ein bisschen kurios, ne?
1: Ja, aber das können wir ja hier bei Kicker Daily auch so. Ich nehme ja an, du hast deinen Arbeitsvertrag Ach. bis ins kleinste Detail durchgelesen, oder? Nee. Du kriegst ja auch erst ein paar Euro und der Rest kommt dann kurz vor dem Renteneintritt.
0: Ach, so ist das. Oh je. Ja, da muss ich mir jetzt wohl noch einen Zweit-, Dritt- und Viertjob suchen, weil ich habe nämlich nicht das Glück, wie Otani jährlich noch 50 Millionen mit zusätzlichen Werbeverträgen äh, zu verdienen. Naja,
1: mit deinem Podcast-Auftritts hier kannst du dir das ja noch verdienen, dass da der ein oder andere auf dich aufmerksam wird und mit dir werben will. <lacht> Und sie ist positiv. Die Rente ist auf jeden Fall gesichert.
0: Ja, na immerhin etwas. ne? Sicher ist auch, dass Kicker Daily morgen wieder für euch am Start ist.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Falls euch gefällt, was ihr hört, dann hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung oder verlinkt uns in euren Stories.